0: Vydavateľstvo public Sync v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Václava Noera, Krkavčí súd, audioknihu číta Juraj Smutný. Tento príbeh je vymyslený a všetky osoby v ňom tiež. Z čisto praktických dôvodov by ste aj niektoré reštaurácie, podniky, adresy alebo dokonca celé ulice, ktoré spomínam v niektorých pasážach svojej knihy, hľadali v Bratislave márne. Akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je tiež čisto náhodná. Iba bežné policajné postupy ostali zachované tak, aby zodpovedali realite. Napriek tomu uznávam, že sa to celé niekomu môže zdať povedomé. Krkavčí súd. Po stromoch pri Hradeckej poletoval veľký krdel krkavcov. Škrčali až v ušiach zaliehalo. Jeden za druhým sem tam poletovali chytro a strmo. Tak tu bolo ako medzi ľuďmi pri požiari. Po dlhej chvíli slietli krkavci na priestranu lúku a zase tu na tisíce. Vyškrakovali. Ale kto rozumie vtáče reči? Oni iste si tu niečo rozprávali. Hádali sa. Naraz utíchli úplne. Urobili uprostred veľké koleso a v kolese bol jediný krkavec. Či si budú na niečo hrať? Hovorili si chlapci, čo sa tu dívali. Čudná to bola hra. Naraz sa všetci krkavci vyniesli a strmo ako strely sleteli na krkavca, čo bol uprostred kolesa. Hneď sa zase rozleteli po vidieku. Na lúke našli potom ľudia, kde to koleso bolo, mŕtvého krkavca so stuškou na hrdle. Mládež aj stárež ustrnula. Čo to bolo? Prečo ho usmrtili? Počujme to od začiatku. V dedine chytili raz chlapci mladého krkavca. Pristrihli mu krídla, dali stuštičku na hrdlo a skrotili ho v domácnosti, takže potom s hľubmi a sliepkami po dvore chodil a zrno spieral. Celkom tak žil ako domáci hit. Ba ani škreku krkavčieho nebolo od neho počuť. Raz s holúbami zaletel za dedinu poblíž hajna krkavčieho. Krkavci ho zajali a viac nepustili. Potom pozorovali ľudia, že sa z celého vidieku sletovali krkavci k ich dedine. To prileteli na súd. A hrozný vyniesli rozsudok trest smrti Prečo? On sa odrodil. Karel Kálal 1860 až 1930. Kapitola 1. Blížil sa večer a bývalý montážny robotník Ján Sitár stále nevedel, kde sa uloží na noc. V tomto ročnom období sa už okolo 5 neúprosne zaťahuje. Pozrel sa na oblohu. Do tmy ozaj nechybalo veľa. Studený vietor so sebou prinášal drobné kvapky studeného dažďa. Tenká, dokrkvaná vetrovka ho cez noc veľmi neohreje. Vedel, že ak jeho plán o chvíľu nevíde, bude horšie. Už mal pokrk jesenných a zimných nocí prebdených pod šírim nebom. Toto bude už jeho tretia zima vonku. Ako by to tak bolo od samého počiatku. Bože, ako je to dávno, čo bol človekom. Ako je to dávno, čo naposledy spal v čistej, nažehlenej posteli. Bol starý. Bez roboty. Bez príjmu. Bez domova. Nemohol sa už ani sám na seba pozrieť. Smrdial ako chor. Ani si nepamätal, kedy sa naposledy umýval alebo holil. Po tele mal okrem špiny množstvo výrážok a vredov. Najhoršie na tom boli jeho nohy: nehojené rany stále viac hnisali. Nemal doklady a pochopiteľne ani poistku. Glekárovi do nemocnice za posledné roky chodieval cez zimu, akurát tak zohriaca. Teda aspoň dovtedy, pokým ho z čakárne nevyhodila ochranka. Uvedomil si, ako strašne dopadol. Teraz sa už chcel možno len dostatočne opiť. Strašná túžba po akomkoľvek alkohole ho doviedla k rozhodnutiu. Práve dnes vo svojej mysli prekročil tenkú hranicu, na ktorej sa už niekoľko mesiacov pohyboval. Dnes pôjde kradnúť. Prvýkrát v živote, ale je rozhodnutý a odhodlaný. Čert zober všetko ostatné. Výčitky sú to posledné, čo potreboval. Vedel, kam pôjde. To miesto mal vyhliadnuté už dávnejšie. No až teraz nabral gúráž. Rekreačná a záhradkárska oblasť sa nachádzala relatívne nedaleko od bratislavských hypermarketov a nákupných stredísk, kde sa väčšinu dňa poflakoval a žobral odrobné z nákupných košíkov. Napriek tomu to však bolo miesto, ktoré pôsobilo značne odľahlo. Z vyvýšeného podlažia parkovacieho domu tým smerom často pozeral. Na pravej strane bolo letisko a trojprúdová diálnica. Naľavo bolo vidieť nákladnú železničnú stanicu s farebnými škatulami logistických centier a ďalej za ňou hrebeň malých Karpát s vinohradmi na úbočiach. Vedel, že niekde tým smerom hneď za Koľajami nájde opustené záhradky, len nedávno vykúpené na výstavbu nového dialničného nadjazdu. On dlho bude práve tam. Opatrne sa rozhliadal. Mal pred sebou posledný kus asfaltovej cesty a potom... Po pár metroch sa už končí pouličné osvetlenie. Prejde železničný násyp a potom sa začnú objavovať prvé chatky. Toto bolo pravdepodobne posledné miesto, kde ho ešte mohli zbadať policajti. Vedel, že by im bol podozrivý už na prvý pohľad a nechcel si ani predstaviť, čo by sa dialo, keby u neho našli páčidlo, ktoré si na dnešok pripravil a starostlivo ukryl v nohaviciach. Aj keby ho hneď nezavreli, bez poriadnej bitky by isto neobyšiel. Policajtov sa bál. Posledné mesiace ho viackrát kontrolovali, pričom sa mu ušlo aj zo pár ráz pendrekom po chrbte. Veľakrát ho v noci vyrušili a vyhodili zo stanice, podchodu alebo odstavného železničného vagóna. Potom tie ich psi štekajú a nadrapujú sa ako besné. Vycerené zuby, Zaslintané, rozďavené papule, ako by ho každú chvíľu chceli roztrhať. Fýzlov nenávidel. A ich psov ešte viac. Preto ako sa k nemu správali, akým tónom sa s ním rozprávali a ako ním absolútne pohrdali. Prebehol násyp. Prekvapilo ho, ako rýchlo sa zadýchal. Kedy vlastne naposledy bežal. Rozhľadal sa na okolo. Ťahalo na 6. a tu nebolo ani živé duše. Dobre vedel, ktoré pozemky sú už opustené. Zanedbané, burinou zarastené záhrady so zvalenými plotmi a roztrieskanými drevenými búdami už na prvý pohľad nedávali nádej na nejakú slušnú korisť. Museli ísť ďalej. Takmer až na protilahlý koniec bývalej záhradkárskej kolónie. Dúfal, že v takomto čase tu už nikoho nestretne. No keď za chrbtom započul zavrzgať bránku, došlo mu, že sa mýlil. Bleskovo sa prikrčil a zaliezal do tieňa. Kto to čerta, takto neskoro večer ešte straší v záhrade, pomyslel si. Starka prešla kúsok po ňom, sama pre seba si potichu hundrajúc. Nevšimla si ho. Šťastie mu zatiaľ prialo. Prikrčený pri plote počkal niekoľko minút, dokiaľ mu babka definitívne nezmizla z dohľadu. Až potom vyrazil. Úzkým chodníkom sa pobral smerom k vinohradom. Vedel, že napravo od miesta, kde teraz stál, krížom cez železnicu sú chatky vo veľa lepšom stave. Doposiel míňa len poničené búdy. Zastal a znova počúval. Z sem doliehal tlmený hluk mesta. Vonku sa už celkom zotmelo. Zavrel oči a sníval o chatke, v ktorej nájde pivničku plnú konzerv a kompótov a pri troche šťastia a nejakého alkoholu. Zrazu ním zamával nečakane silný nápor studeného vetra. Ak to čo len trochu pôjde, tak si na noc zakúri. Napadla mu takmer hriešna myšlienka. Opantaný sladkou predstavou vykročil ďalej. Asi o pol hodiny našiel podľa neho správne miesto. Oplotenie chaty bolo na viacerých miestach porušené a pozemok zarastený, ale všetky okenice boli pozatvárané. Vchodové dvere vyzerali neporušené, zaistené kovovou závorou s vysiacím zámkom. Opatrne vošiel na pozemok. Potichučky sa priblížil k zadnej okenici. Celkom sa prilepil na stenu s hrubou umietkou a takmer bez dýchu počúval. Všade bol pokoj. Jemné mrholenie dorážalo na eternitovú strechu a vietor sa v nárazoch pohrával s konármi okolitých tých stromov. Pripravil si páčidlo. Ruky sa mu chveli a doľahol na ňo strach. Napokon sa odhodlal. Pajser vklzol pod okenicu prekvapivo ľahko. Zaprel sa obidvoma rukami a počúval, ako sa s hlasným prasknutím rozlatela. Mal pocit, ako by vystrelilo z dela. Toto muselo byť počuť na kilometr. Chcelo sa mu zutekať, ale napokon úzkostné nutka neprekonal. Napriek hladu mu na čele vyskočili kropaje potu. Prikrčený načúval, či nezachytí nejaký zvuk znútra, ale nič také sa nestalo. Ticho ho celkom upokojilo. Tak to predsa len vyjde, pomyslel si. Do vnútra chaty vliezol bez problémov. Cez otvorenú okenicu prenikalo trocha svetla. Pohotváral aj ostatné. Na stole v obytnej miestnosti zbadal sviečku a zapálil ju. Rozhľadol sa okolo seba. Jeho zvedavosť a prvotné radostné opojenie z úspechu rýchlo vystriedalo sklamanie. V miestnosti bol neporiadok a smrad. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že ho niekto predbehol. Hromady papierov, plastové obaly, prázdne konzervy a porozbijané fľaše. Nejaké špinavé handry a staré noviny. Všetko tu tuchlo a smrdelo. Jeho nos mu pripomenul, že kedysi dávno cítil niečo podobné. V mysli sa vrátil desiatky rokov späť. Bol v Indii. Pracoval ako montážny technik koncernového podniku Škoda a pomáhal montovať turbíny do miestnej elektrárne. Znova videl sám seba stáť na brehu širokej rieky, ktoré meno už dávno zabudol. Pozeral na jej pomalý, ledva tečúci kalný tok a vnímal strašlivý zápach. Okrem nepreberného množstva najrôznejších odpadkov videl na hladine plávať aj desiatky uhynutých domácich zvierat. Krávy, ovce, kozy, všetky s bachormi nafúknutými ako balóny. Dvíhol sa mu vtedy žalúdok. Už sa tam nikdy nevrátil. Po zvyšok času, čo v tej krajine bol, sa tomu miestu úzkostlivo vyhýbal, no aj tak na to, čo vtedy videl a cítil, dnes nezabudol. Ten istý ho teraz vrátil do reality. Striaslo ho. Tu sa isto nebude dať prespať. Pootváral skrine pri doske, ktorá nahrádzala kuchynskú linku a delila ju od ostatného priestoru. Instantná polievka s rezancami, ktorú v nej našiel, bola zatiaľ jeho jedinou úbohou korisťou. Prvý pokus o krádež zďaleka nenaplňal jeho predstavy a silný puch, ktorý sa šíril po celej chate, ho začínal vážne znepokojovať. Bezprostredne potom, čo sa sem vlámal, ho v rozrušení až tak nevnímal. Čím dlhšie tu však bol, tým viac si uvedomoval, že chata je cítiť hnilobou. Skapaná mačka alebo pes. V každom prípade niečo tu hnie. Znechutene sa obzeral okolo svietiaci sviečkou pod nohy. Nádej, že narazí na čosi cenné alebo dokonca na nejaký alkohol, bola mizivá. V regáloch pri vstupných dverách zbadal pootvárané fľaše. Riedidlo, zistil, keď k ním pričuchol. Asi feťaci. Posledné, čo zbadal, boli masívne plechové dvere v podlahe vedúce pravdepodobne do pivnice. Rozhodol sa, že ešte raz skúsi šťastie. Chytil kľučku a nadvihol. Závan strašlivého puchu, ktorý mu udrel do tváre, ho zvalil na zem a v sekunde mu obrátil prázdny žalúdok na ruby. Žalúdočné šťavy, jediné čo v ňom bolo, mu vystrekli až cez nos. Lapal po dychu. Zaslzenými očami pozrel iba tam, kam dosvietil plamienok sviečky. Stačilo to, aby si uvedomil, že nič desivejšie vo svojom živote nevidel. Kapitola 2. Telefón vytrhol hlavného inšpektora Petra Ledeckého z hlbokého spánku až po niekoľkých zazvoneniach. V prvej chvíli nevedel, či už je deň alebo stále noc. Pouličná lampa mu cez okno osvecovala nočný stolík. So zavretými očami náhmatal hodinky. pol Poltretie ráno. V duchu zahrešil. Hlavou mu prebleslo, že zaľahol len pred chvíľou. Koľko spal? Dve hodiny? Možno tri? Nerozmýšľal, kto volá. Vedel to. Ohásil sa zachrypnutým hlasom. Službu konajúci dôstojník Krajského operačného strediska mu úradným tónom oznámil, že v katastri záhradkárskej oblasti Žabí Majer v meskej časti Rača našiel v noci oznamovateľ bezdomovec Ján Sitár v jednej z opustených chatiek dve mŕtvoly v pokročilom štádiu rozkladu. Svoj nález oznámil osobne stálej službe obvodného oddelenia rača a tamojšia hliadka vec preverila s tým, že sa jeho tvrdenie zakladá na pravde. Pravdepodobne pôjde o vraždu dvoch doposiel nestotožnených mužov. Čo doriti znamená pravdepodobne, rozčulil sa ledecky. Po prebudení býval za každým podráždený. No, vražda to bude na betón, bránil sa operačný. Ale vyzerá to tam vredo zle. Nezávidím ti, Peter. Podľa všetkého to budú muži, no zatiaľ sa nikomu, kto tam je, nechcelo ísť tak blízko, aby to mohol definitívne potvrdiť. Takto to jednoducho počká na vás. Na chvíľu sa odmlčal. Keďže z druhej strany aparátu neprichádzala žiadna reakcia, pokračoval. Miesto činu zabezpečila hliadka. Už si to preberajú okresáci strojky. Dávam ti dokopy výjazd. Vzhľadom na naše dlhodobé dobré vzťahy som ťa nechal spať tak o pol hodiny dlhšie ako ostatných. Viac už pre teba urobiť nemôžem. Aký som? Uh, si obyčajný magor, zývoľadecký. Postupne sa preberal. Už reagoval rýchlejšie. Budem potrebovať aj operatívnu hliadku. Máš vonku nejakú? Hej, mám tu dvoch detektívov z majetkovej. Dám ti ich dispozícii. Nemyslím, že dnes nás čaká ešte niečo horšie. Ja už ich potrebovať nebudem. Ledecký mal pocit, by na druhom konci aparátu počul šušťanie papiera. Teraz práve listuje v knihe služieb. Keď budeš vonku, volaj Fénix 10, pokračoval operačný. OK, a prosím, zobuď machráka, požiadal Ledecký. Všetko to pre bol naučený a rokmi zabehaný postup. Nikto by už nezrátal, koľkokrát ho takto uprostrednoci noci zobudili. Nech ma čaká doma pred vchodom. Vyzdvihnem ho po ceste. Potom rozmýšľal ďalej. Tiež by bolo fajn, keby si poslal auto posúdneho. Tento týždeň robí tu Šimkovačovský. Povedz, že ho prosím ja. Potom príde, aj keď mu to nikto nezaplatí. Nechcem riskovať, že mi tam bude mudrovať nejaký zúbár či gynekolog, čo vyfasoval pohotovosť. OK, budeš to všetko mať. Ledecký už nič nepovedal. Len hmkol do slúchadla. Ruku automaticky natiahol na druhú polovicu manželské postele a až vtedy si znovu uvedomil, že tá už je tretí mesiac prázdna. Stále sa s tým nevedel vyrovnať. Jeho žena Magda ho definitívne opustila. Áno, definitívne. Nielen na čas, ako toľkokrát predtým. Tento raz navždy. Prestala ho milovať a už stratila chuť mu odpúšťať. A nie len to. Do jej života vstúpil iný muž. Objavil sa v správny čas. Utešiteľ na pravom mieste. Ohľadu plný nefajčiar, čo nepije, nehreší, nekryčí a navyše je aj po nociach doma. Seriózny človek v dobrom postavení a čo je najhoršie. Aj mladší, štíhlejší a bez pochyby atraktívnejší. Zapudil myšlienky na Magdu a potlačil tak aj nastupujúcu erekciu, vyvolanú náhlou predstavou. Keby tak mohol vrátiť čas a zmeniť priebeh posledných udalostí. Veď v poslednom čase sa už skoro nemilovali. Uvedomil si, čo by za to teraz dal. Výlies z teplej postele mu dalo zabrať. Z roka na rok bolo preňho horšie vstávať z tepla do tmy a zimy. Vonku bolo si chravé počasie. Drobno mrholilo. Končilo sa babie leto a prichádzala studená jeseň. Bol pondelok 20. október. Za mestom v kopcoch Malých Karpát vrcholila Danielia Ruja. Tak o pol druhá hodinky začnú rochať, pomyslel si. Bolo by fajn, prej sa pohore. Predstavil si, čo ho na miesto toho čaká. Sprchu vynechal, len si narýchlo vyčistil zuby. Až vtedy mu došlo, že pred spaním si dal dva poháre škódskej. V duchu už zase zahrešil. Nič nejedol. Ťažko povedať, či je už čistý. Prehrabal šatník a vytiahol posledné kusy spodnej bielizne a ponožiek. Keď sa vráti, čaká ho buď veľké pranie alebo nákup novej bielizne. Aj keď mal pochybnosti, rozhodol sa, že to za volantom riskne. Nebude to prvýkrát. A keby to niekomu veľmi prekážalo, tak nech si na takúto robotu v noci volá niekoho iného a jemu poboskáriť. V ponožkách sa došuchtal Guko zubu. Ten ešte hrial od včerajšieho večera. Keby teraz prihodil pár polienok, isto by vzblkli. Z prúteného košíka v šatníku si vyložil odznak, cigarety a švajčiarsky nožík. Všetko napchal do vrecka. Čierne plastové púzdro so zbraňou zasunul za opasok. Rozmýšľal, čo ho čaká. Pohľad uprel na terasu. Fúkal vietor a súdiac podľa oblohy mrholenie sa mohlo o chvíľu zmeniť na poriadny lejak. Pribalil si vysoké gumené polovnícke čižmy a výkonnú baterku, ktorú bežne používal pri dohľadávaní postrelenej zvery. Chvíľu rozmýšľal, či na niečo nezabudol. Bol presvedčený, že je pripravený. Je pripravený na poľovačku nie však na tú, ktorá je, roky jeho koníčkom, ale na tú, za ktorú ho platia. Polovačku na zver, v ľudskej koži. Konečne sa cítil fit a v pohode. Únava ho prešla a negatívne myšlienky vypustil z hlavy. Teraz sa už sústredil len na jedno. Po pamäti vyťukal známe číslo. Súčasne si v hlave premietal mapu tretieho služebného okresu. Krajské operačné stredisko policajného zboru, prosím. Ozval sa operačný naučenou minimálne stokrát denne opakovanou vetou. Karol, to som ešte ja. Prosím ťa pekne, v ktorej zakopanej prdeli to vlastne našli tie mŕtvoly? O chvíľu bol v meste. Pozrel na hodinky. Okrem niekoľkých taxíkov nestretol takmer žiadne iné vozidlo. Machrák s vyhrnutým golierom kabáta ho už čakal pred vchodom. Keď ho zbadal prichádzať, odhodil nedofajčenú cigaretu. Spolu s ním do služobnej oktávie zavial studený vlhký vzduch a zvyšok tabakového dymu. Inšpektor František Machrák bol takmer presne o 10 rokov mladší než Ledecký a z okolností to bolo už asi 10 rokov, čo spolu robili. Dlho sme sa nevideli, zašomral so zjavnou iróniou v hlase na miesto pozdravu. Ledecký nereagoval. Začalo silno pršať. Zamyslene sledoval stierače na prednom skle a v duchu skonštatoval, že ich bude musie dať na zimu vymeniť. Auto má ísť budúci mesiac na servisnú prehliadku. Nesmie zabudnúť napísať požiadavku na výmenu. Nepochyboval, že mechanikom ministerských autodielní by taká vec sama od seba nikdy nezišla na úm. Um. V policii na všetko treba písomnú požiadavku. Pozeral som sa do mapy, Šomral ďalej machrák. Stačilo niekoľko metrov z dušnou čiarou a bolo by to za koľajami. Mohli si to vyžrať vydiečania. Ledecký sa zaradil do ľavého pruhu, ktorý sa okus ďalej napájal na vonkajší meský okruh. A keby ležali priamo na koľajach, mohli by to podľa teba robiť železničiari, nie? Ocekol starší kolega. Vždy mu nejaký čas trvalo, než začal po prebudení normálne komunikovať. Len hovorím, že máme smolu. Som meský človek a meský detektív. Nie som stávaný na pátranie po lesoch a podobných rytiach. Ledecký mu dal v duchu za pravdu. Navyše jeho kolega bol povestný perfektným oblečením najlepších značiek. Čo sa týka môjho vzťahu k lesom a prírode, bohato si vystačím s tým, keď mi odtiaľ sem tam donesieš z nejakého zvieratka klobásku. Pokračoval v úvahách Machrák. Ledecký sa pousmiel. Sú to len záhrady. V najhoršom tomu možno hovoriť lesopark. Snažil sa utešiť parťáka. Neodpustil si však pohľad na jeho nablískané poltopánky a hlavou mu prebehla myšlienka, ako asi budú vyzerať o niekoľko hodín. Na prijazdovej ceste k záhradkárskej kolónii stálo označené policajné auto. Jeho červeno-modré majáky prerážali tmu. Policajt, ktorý vystúpil, mal na čiapke natiahnutý šuštiakový poťah proti dažďu. Ledecký ostal sedieť za volantom, len stiahol okienko a ukázal odznak kriminálnej služby. Policajt bol mladý, mal sotva 20. Pozrel na svojich starších kolegov s neskrývaným obdivom a uvoľnil bielu pásku s nápisom Polícia, ktorá bránila vstupu a nahol sa do okna. Zošil tu mu kvapkala voda. Tadial to rovno asi tak 30 metrov, potom ostro doľava. Je to len úzky chodníček, ale prejsť sa tade dá v pohode. Potom stále rovno a ste tam. Je tam už kopec našich. Ledecký sa poďakoval a zvolna sa pohol. Zastať museli ešte pekný kúsok cesty pred samotnou chatou. Už tak úzky príjazdový chodník zablokovali odstavené autá. Niektoré natočené rôznymi smermi reflektormi osvedcovali okolie. Ledecký sa hrabal v kufri auta, pritom po chvíľkach dvíhal hlavu a pozeral okolo. Znepokojilo ho, že medzi bielými označenými vozidlami policajnej pohotovostnej motorizovanej jednotky a autami policajtov 3. služobného okrsku videl aj dodávky televíznych štábov RT a Star. To, že počúvajú naše frekvencie na vysielačkách, viem už dávno. Už ma to ani nerozčuluje. Ale ako sa sem dostali skôr, sa zahradila cesta, to nechápem. Obrátil sa Ledecký na kolegu. Musia mať dobré informácie. A to pravdepodobne priamo od Fyzlov, starec. Ako ináč mi vysvetlí, že ich výjazdy sú pomaly všade skôr ako tie naše? Ledecký zavrtel hlavou. Podobná myšlienka už viackrát napadla aj jemu. Koľko tak môžu platiť? Rozvíjal tému ďalej Machrák. Na to sa teraz, môj zlatý, môžeme pokojne vykašľať. Horšie je, že ak sa sem raz natlačili, už sa ich nezbavíme. Machrák urobil niekoľko krokov, pričom sa snažil našľapovať tak, aby sa vyhol najväčším lákam na rozbahnenej ceste. Po chvíľke si uvedomil márnosť svojej snahy. Nebude dlho trvať a chodník sa zmení na potok. S úznaním pozrel na Ledeckého, ktorý vystúpil spoza auta v plášti do dažďa a vysokých impregnovaných čížmách. Si ten najmúdrejší a najprezieravejší fízel, akého poznám, uškrnul sa. Tak sa pozorne pozeraj a dobre sa uč. Večne tu nebudem, pomohol si otrepanou frázou Ledecký. Zrovnali sa na chodníku a spolu vykročili. Ozaj... Operačný mi hovoril, že to nebude pekný pohľad.